0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć! Witajcie w moim podcaście Sprzedaż B2B w praktyce. Z tej strony Ewa Piotrowska, Wasz ekspert od sprzedaży B2B. Ostatnie odcinki y, to były wywiady z moimi gośćmi. Jeśli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś tych wywiadów, to zachęcam Cię do powrotu do tych odcinków. A w dzisiejszym odcinku będę mówiła o tym, jakie kompetencje powinieneś mieć jako sprzedawca, kompetencje miękkie, aby ludzie chcieli od Ciebie kupować. Kompetencje miękkie... Są bardzo istotne. Dlatego dzisiejszy odcinek dedykowałam psychologii sprzedaży. I dla mnie jest to priorytet. Bez kompetencji miękkich nie ma możliwości sprzedawania. Być może uczestniczyłaś ja też wielokrotnie w szkoleniach sprzedażowych, przez lata chodziłam na różne szkolenia sprzedażowe i nadal oczywiście się szkole, czytam różne. Książki, gdzie są opisane dobre praktyki, gdzie są opisane techniki sprzedażowe, a pomimo tego kontaktuję się z klientem, spotykam się z klientem i okazuje się, że no, nie do końca coś wychodzi. Nie do końca umiem z nim rozmawiać, nie do końca umiem się wczuć w rolę klienta, więc zaczęłam się zastanawiać nad tym, jakie. Zachowania, czy jakie postawy powodują, że klient od nas chce kupić. Pierwsza rzecz, najważniejsza moim zdaniem, to jest energia. Energia w kontakcie z klientem y, powinna zawsze być wyższa niż Twój klient. Zdarzyło mi się pracować z osobami, które przychodziły do pracy z humorem. O matko znowu, znowu będzie jakiś marudzący klient. O matko znowu muszę coś sprzedawać. O matko sprzedaż to jest, to jest akwizycja, to jest wciskanie. Więc jeśli mamy taką postawę, jeśli w naszej głowie jest, 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 jest taka postawa, że nie robię nic ciekawego, to nie, nie, nie jestem w stanie w kontakcie z klientem go zmotywować do jakiejś zmiany. Więc pomyśl sobie, co możesz robić ciekawego, zmień energię, zmień sposób myślenia, bo tak jak wspomniałam, że twoja energia musi być na wyższym poziomie od twojego klienta. Ale najpierw Musisz rozpoznać energię twojego klienta, ponieważ energia też nie, nie może być za wysoka, tak? czyli nie możesz być jakimś hura optymistą w momencie, kiedy masz przed sobą dyrektora finansowego, który jest zamknięty w sobie. Zazwyczaj mówi się, że energia powinna być o dwa poziomy wyższa, więc y, pierwsza rzecz to rozpoznanie klienta, y, jaki, jakie ma cechy charakteru, czy jest introwertykiem, czy ekstrawertykiem, a dopiero później dostosowanie, dostosowanie się do klienta i mówienie troszeczkę głośniej, mówienie troszeczkę, troszeczkę bardziej optymistycznie. Dlaczego ta energia musi być wyższa? Dlatego, że sprzedaż to, jest, to są emocje i to jest jakaś zmiana. I aby przejść wspólnie z klientem w tym procesie zmiany, w jego umyśle, to musisz jakby cały czas mieć te emocje na wysokim poziomie. Kiedy w szczególności jest potrzebna energia, bo tą energię też trzeba oszczędzać i tą energię musisz też etapować i, i wiedzieć, kiedy używać. Przede wszystkim w momencie, kiedy pierwszy rozpoczynasz rozmowy z klientem, czyli na samym początku i na samym końcu, czyli na etapie podjęcia decyzji. W pierwszym etapie przekonujesz klienta, że zmiana jest niezbędna. W ostatnim etapie natomiast musisz trzymać emocje na wysokim poziomie, gdy klient jest w momencie podejmowania decyzji, tak żeby czuł tą satysfakcję. Natomiast co jest w środku sprzedaży, czyli w momencie, kiedy prezentujesz ofertę, w momencie, kiedy prezentujesz, robisz prezentację, Tutaj używamy najwięcej argumentów logicznych. One muszą się pojawić, ponieważ człowiek decyduje i prawą, i lewą półkulą. I z mojego doświadczenia zauważyłam, że człowiek najwięcej koncentruje się, czyli ma największą uwagę na początku rozmów z tobą i na końcu tej sytuacji. Dlaczego? Na początku dlatego, że jest, cię poznaje, jest ciekawy, jest ciekawy co masz do zaproponowania, jaką jesteś osobą. I na końcu, dlatego że podejmuje jakąś decyzję i wtedy musi realnie zdecydować, że jego pieniądze powędrują z jego portfela do twojego portfela. Więc yy, należy, należy w tym przypadku w szczególności używać tej energii handlowej, przypomnę, na początku kontaktu z klientem i na końcu kontaktu z klientem ale najpierw rozpoznaj, jaką energię ma też Twój klient. Kolejna, yy, kolejna cecha, która na pewno pomoże Ci w sprzedaży i spowoduje, że klient będzie chciał od Ciebie kupić, to jest inteligencja emocjonalna. Yy, inteligencja emocjonalna jest to inaczej odczytywanie emocji innych ludzi. Ta cecha jest bardzo yy, kluczowa i pomaga ona i w sprzedaży, i w, za w zarządzaniu. Zawsze mówimy, że decyzje są poparte na faktach, natomiast w rzeczywistości to, co ja dostrzegam od lat, to jakby taką sytuację, że odpowiednie zarządzanie emocjami w sprzedaży to jest, taka, to jest, to jest, to jest sytuacja, kiedy klient chce, chce, cię po, chce Cię poznać i chce Tobie zaufać. Więc inteligencja emocjonalna pomaga w sprzedaży, dlatego że jesteś wrażliwszy na potrzeby innych. Dużo pytasz przede wszystkim, a nie mówisz tylko do klienta. Umiesz kreować odpowiednią atmosferę. Uznajesz potrzeby klienta, jesteś entuzjastyczny i umiesz pozytywnie motywować do zmian. Jednak bardzo ważne, jeśli chodzi o emocje, i inteligencję emocjonalną jest opanowanie w relacji z klientem, czyli kontrolowanie swoich emocji, sytuacja, w których na przykład klient ma obiekcje, albo prowadzisz negocjacje, albo w momencie, kiedy klient nie odbiera telefonów, ponieważ to są trudne sytuacje i widzę, że handlowcy czasami się denerwują, także muszą odpowiadać na pytania klienta, że klient nie odbiera robią różne wyrzuty do klienta, ale to nie tak powinno wyglądać. Tutaj musisz się zachowywać prof profesjonalnie. W szczególności z tym mają problem jednak kobiety, które są bardziej emocjonalnie, emocjonalne. Mężczyźni zazwyczaj używają więcej argumentów, więcej technik logicznych, dlatego jeśli negocjujesz, to nie denerwuj się, nie okazuj strachu, nie bądź nerwowy, nerwowa. Jeśli zrozumiesz, jeśli rozmawiasz z klientem na temat jego wątpliwości dotyczących produktu, to zadawaj dużo, dużo pytań i pogłębiaj z klientem pytania. No właśnie, bo kolejna, kolejna rzecz, którą warto zapamiętać, żeby ludzie chcieli od Ciebie kupować, to powinieneś być osobą, która chętnie pozna drugiego człowieka. Mam tutaj na myśli wiedzę na temat klienta i już to wielokrotnie y, powtarzałam. Y, powtarzałam, jaka jest, że to jest bardzo ważna kwestia, ponieważ y, widzę, że handlowcy czy też osoby, które rozmawiają z klientem sprzedażowo, bardzo często przechodzą do oferty i nie słuchają dokładnie, jaka jest potrzeba klienta, tylko słuchają siebie albo są skoncentrowani na prowizji i nie słuchają klienta. Handlowcy, którzy chcą, którzy chcą coś, coś powiedzieć, a nie słuchają klienta, to będzie im tak naprawdę trudno cokolwiek sprzedać. Więc tutaj należy wybudować w sobie umiejętność zadawania pytań pogłębiających. Jest to cała masa pytań. Oczywiście, że nie strzelamy pytaniami do klienta, tylko przeplatamy te pytania jakąś historią, więc też tutaj jest bardzo ważna naturalność i ciekawość drugiego człowieka. Dzięki tej umiejętności możesz pomóc klientowi poszukać celu. Według mnie to jest najważniejsza umiejętność, poznanie drugiego człowieka. Bo jak będziesz chciał poznać drugiego człowieka, to poszukasz z nim jego celu i wdrożysz ten cel to rozwiązanie w jego firmie, w jego organizacji. Podam Ci przykład takich kilku pytań, które ja zadaję na początku rozmowy z klientem. Najczęściej zadaję pytanie związane z tym, jak rozwinie się Wasza firma za rok, za dwa. Czyli jak chciałby Pan lub Pani, żeby firma wyglądała za rok, dwa lub trzy. Kolejne pytanie, gdzie chcielibyście być jako firma za 6 miesięcy, czyli jakie kroki wykonujecie. No to są takie pytania o strategię i rozwój klienta. Dobrze, więc kolejna, kolejna rzecz, którą chciałam tutaj poruszyć to jest to, że jeśli chcesz, żeby ludzie od Ciebie kupowali, to musisz wybudować pewność siebie i odwagę. Często brakuje nam odwagi w rozmowie z klientem yy, i takiego, takiego powiedzenia własnego zdania, ale jeśli zbudujesz tą pewność siebie i będziesz odważny, to wtedy klient odbierze Ciebie jako partnera biznesowego, a pewność siebie yy, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna, ważna cecha, którą powinien, powinniśmy tutaj pielęgnować. Kolejną rzeczą, która łączy się z pewnością siebie i z odwagą jest autentyczność i naturalność. Kiedyś dzieliło się życie zawodowe i życie prywatne. To są dwie różne role. Dzisiaj to jak jesteś życiowo i służbowo to jest to samo. Więc jeśli jesteś naturalny i autentyczny to bądź Taki i w pracy i w domu, ponieważ jeśli pracujesz w sprzedaży, często się spotykamy z klientem po pracy, na obiadach, na konferencjach i wtedy tak naprawdę możesz zapomnieć o tym, jaki byłeś w firmie. Więc jeśli masz poczucie humoru, lubisz rozmawiać, lubisz opowiadać anegdoty, to, to rób to, dlatego że klient Ciebie zapamięta, Zbudujesz sobie właśnie markę osobistą, osoby takiej specyficznej, jedynej w swoim rodzaju. Klient i yy, klientowi będzie na tobie zależy, zależeć. Możesz być trochę mentorem, trochę nauczycielem, trochę konsultantem yy, dla klienta. Więc yy, jakby ważna jest tutaj mieszanka, mieszanka tych wszystkich cech. I to w zasadzie, jeśli chodzi o, o cechy osoby, która osiągnie sukces sprzedażowy, to jest to, co powiedziałam, więc jeszcze raz powtórzę. Wysoka energia, ponieważ wysoka energia da ci yy, możliwość dokonania zmiany u klienta, spowoduje, że będziesz, miał, będziesz miała emocje, które wpłyną na decyzję twojego klienta. Kolejna rzecz, inteligencja emocjonalna, czyli dostosowywanie się do innych ludzi, odczytywanie ich poziomu, jakby cech charakteru i dostosowywania się. Więc kiedy trzeba, żebyśmy byli opanowani, to jesteśmy opanowani. Kiedy trzeba, żebyśmy byli entuzjastyczni, to jesteśmy entuzjastyczni. Trzecia rzecz niezwykle istotna, chęć poznania drugiego człowieka, czyli chęć zrozumienia tego człowieka, chęć poszukania z nim celu. To jest najistotniejsza rzecz, która jest bardzo istotna, dlatego że ona też wymaga, że musisz się przygotować do rozmowy z klientem, poszukać, poszukać informacji o tym kliencie na stronie internetowej, w różnych materiałach, doczytać coś, tak żeby naprawdę człowiek drugi wyczuł, że chcesz być jego przyjacielem. Kolejna rzecz to jest budowanie pewności siebie odwagi. Odwagi w tym, że mam swoje zdanie, umiem je wypowiedzieć, nawet mogę się nie zgodzić z klientem w danym momencie bo wiem, że dla niego to będzie lepsze ale muszę mieć oczywiście argumenty, które przedstawię temu klientowi to spowoduje, że zostanę partnerem biznesowym dla tego klienta i ostatnia cecha i umiejętność to jest autentyczność i naturalność czyli bycie sobą bycie sobą w każdej sytuacji i w życiu prywatnym i w pracy, e, ponieważ e, jakby wszystko dzisiaj łączy się ze sobą. Kolejna rzecz już taka na koniec, którą chciałabym jeszcze dodać to jest e, taka kwestia jak ciągłe uczenie się. Ciągłe uczenie się to jest też umiejętność, umiejętność przyjmowania feedbacku. Feedbacku od klientów, feedbacku od pracowników, feedbacku od przełożonego, dlatego że sprzedaż jest tak miękkim zajęciem, że jakby jesteśmy wystawiani na ocenę innych, na próbę innych, robimy prezentacje i zawsze będziemy dostawiać feedback. Więc my powinniśmy przyjmować ten feedback i umiejętnie modyfikować nasze zachowania, nasz warsztat, tak żeby być coraz lepszym sprzedawcą, żeby coraz lepiej, lepiej odnaleźć się w tej roli handlowej. Kochani, to jest tyle jeśli chodzi o psychologię sprzedaży, czyli o te miękkie umiejętności, które spowodują, że klient będzie chciał właśnie od Ciebie kupić. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał, jeśli tak to będę wdzięczna za komentarze, za polecenie też tego odcinka. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku mojego podcastu. Pozdrawiam.